0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: 22 de junho de 2013 trazia a mais ansiada notícia da inscrição da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia no Património Mundial da Unesco o espaço das freguesias de São Bartolomeu da Cé Nova, Cé Velha e Santa Cruz no Centro Histórico de Coimbra com a designação de Património Mundial da Humanidade, chegava assim à Cidade dos Doutores a consagração final de uma das mais antigas universidades do mundo, a mais antiga de Portugal e dos países e regiões de língua portuguesa. Situada numa colina com vista para a cidade, uma varanda que colhe olhares também sobre o rio Mondego, mergulhado em choupais, mote das guitarras de Coimbra a Universidade remonta ao século seguinte da fundação da nação portuguesa. Na Alta de Coimbra, viviam a nobreza e o clero e mais tarde os estudantes. Hoje é um lugar privilegiado da cidade. Sofia, na Baixa de Coimbra, é a grande rua da cidade, antigamente o lugar de colégios universitários. Neste mês de março, Coimbra celebra em tempo de encontros os seus 725 anos de existência que saudamos por causa do futuro. São convidados deste programa Raimundo Mendes da Silva, doutorado em Engenharia Civil, é membro do Conselho Consultivo do ICOMOS Portugal. Celeste Amaro é diretora da Direção Regional de Cultura do Centro. Clara Almeida Santos, doutorada em Ciências da Comunicação, é vice-reitora da Universidade de Coimbra. E Ana Paula Amendoeira, diretora regional de Cultura do Alentejo, é presidente do ICOMOS Portugal, a quem peço que me diga quando e como surge a proposta de classificação de Coimbra como Património Mundial da Unesco.
2: Surgiu de uma forma mais consistente e sistemática e já com um propósito concreto em 2004, quando o Estado português resolveu preparar a lista indicativa do património português que poderia ser candidata à lista da Unesco. E, portanto, em 2004 fez-se um trabalho preparatório ao longo de todas as candidaturas em presença e intenções de candidatura. Enfim, havia imensas intenções por todo o país e formou-se um grupo de trabalho na Comissão Nacional da Unesco, um grupo de trabalho interministerial ministerial muito alargado para analisar todas as intenções e algumas até que não existiam como intenção mas que se veio a considerar que tinham importância para poderem ser candidatas e aí Digamos que se constituiu uma, podíamos chamar, uma pré-candidatura ou uma intenção de candidatura da Universidade de Coimbra que entrou para a lista indicativa portuguesa e, portanto, foi, por acaso, nessa altura como a mim por distribuição de serviço do grupo de trabalho fazer a proposta da Universidade de Coimbra para a lista indicativa, em 2004.
1: Uma nova presença no programa, mais um membro do ICOMOS Portugal, o Engenheiro Raimundo Mendes, da Silva. Sabemos que a candidatura foi Prolongada no tempo, que características e singularidades deteve este processo? O engenheiro reinos monumentos
0: da cela. Um processo como o da Universidade de Coimbra tinha que ser um processo longo. Desde logo porque 700 anos de história são muito difíceis de contar a terceiros em pouco tempo, em poucas páginas, por um lado, e por outro lado porque a candidatura que se fez da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, a Património Mundial, pretendia não ser apenas um dossiê. Pretendia fundamentalmente. Criar raízes, criar estruturas para um novo relacionamento com o património. Porque o património, este património construído, que é, naturalmente, a imagem física de uma história grande, complexa, interessante, com os seus momentos mais felizes, com os seus momentos mais infelizes, mas este património construído precisava, no nosso entender, de um novo fogo, de uma nova filosofia de salvaguarda, e precisava de instrumentos que o aproximassem da cidade, que os aproximassem do mundo. E por isso tinha que demorar muito tempo. Esse foi o grande desafio, essa foi a grande dificuldade, esse foi o grande motivo para a candidatura ter sido um processo tão longo.
1: Por isso foi criada a Associação Ruas, a Engenheiro Raimundo. Esta associação tem como vogal o Engenheiro Raimundo, pretende, de acordo com a própria sigla, RUAS recriar a Universidade Alta e Sofia. É possível recriá-la de facto. Não serão objetivos demasiado ambiciosos.
0: Os objetivos são ambiciosos, naturalmente, mas se não fossem ambiciosos também conseguidos não tinham grande graça.
1: A ambição é consentida aqui.
0: A ambição é consentida e a ambição aqui é quase obrigatória. Coimbra, é habitual dizer-se que está condenada à tradição, eu diria que Coimbra não está condenada à tradição, Coimbra está condenada à inovação. E até nesta perspectiva deve ser inovadora. A Associação Ruas aparece já numa fase tardia do processo, naturalmente, porque a Associação Ruas aparece para fazer o acompanhamento da fase final da candidatura, já na perspectiva de interação com o Iocomos e com o Unesco, e para pensar a sua gestão e para pensar a gestão do bem a posteriori. E, portanto, a ambição, a ambição é naturalmente muito grande. Porque não interessa só salvaguardar, não interessa só promover, interessa valorizar. Valorizar no sentido de acrescentar valor, de recriar, nesse sentido. E, portanto, o nome da Associação Ruas não podia estar mais de acordo com a ambição que temos em relação ao Coimbra.
1: Clara Almeida Santos é a Vice-Reitora da Universidade de Coimbra. Bem-vinda também aos Encontros com o Património. Esta classificação de que falamos agora integra a Universidade, a Alta e a Rua da Sofia uma classificação Arrojada, diz-se, tratando-se de três zonas distintivas e de características muito diversas. Como é feita a gestão de um bem tão complexo como este? Clara Almeida
3: gostava de voltar aqui à palavra recriar, creio que é uma palavra-chave em todo este processo e que de facto a gestão tem procurado, como dizia o engenheiro Raimundo Mendes da Silva, esta vivificação do património e a tentativa também de criar uma sensibilização maior das pessoas em relação a estes 34 hectares de área classificada que juntam a Rua da Sofia e a Alta Universitária. E nesse sentido evidentemente que a gestão passa por vários desafios mas um deles é precisamente as pessoas conhecidas serem e reconhecerem a importância deste património, até mesmo dentro da própria cidade de Coimbra. Muitas vezes não há noção do que é que se passa por trás daquelas fachadas dos colégios da Rua da Sofia. As pessoas não têm conhecimento da história daquela artéria que foi tão importante, rasgando o medievalismo da baixinha e da malha urbana medieval e que de facto foi muito inovador e todo o percurso histórico deste património também da alta universitária desde as reformas pombalinas do século XVIII, enfim, às vezes mal admirada obra do século XX, correspondente a um desígnio do Estado Novo, de criar um campus universitário moderno.
1: Haveremos de falar sobre isso.
3: Muito bem, mas de facto os desafios da gestão, para responder à sua pergunta, são inúmeros, mas eu acho que numa primeira abordagem são precisamente a consciência deste património, a sua valorização, sendo que é um património que não é só da Universidade de Coimbra, há vários edifícios que dependem de outras tutelas e de outras vontades e portanto é uma gestão colaborativa em uma gestão de diálogo é que vamos tentando, de facto, melhorar amplificar e valorizar este património
1: Ana Paula Amendoeira é a Presidenta do ICOMOS Portugal já que dissemos volto a si para lhe perguntar alguns dos critérios definidos pela Unesco para a inscrição de um bem como património da humanidade parece assentar como uma luva no conjunto formado pela Universidade Alta e Sofia estamos, de facto, perante esse caso Podemos dizer que este processo foi um processo pacífico e bem aceito pela generalidade dos membros que integram este Departamento da Unesco?
2: Tentando ser o mais claro e menos aborrecido possível para os nossos ouvintes, porque são, apesar de tudo, estamos aqui a tratar de matérias com alguma complexidade... Os critérios pelos quais a Universidade de Coimbra foi inscrita na lista da Unesco são o critério 2, o critério 4 e o critério 6. Traduzindo. Uh, traduzindo, por isso. <risos> Há 10 critérios na lista da Unesco do património mundial, cultural uh, e natural, que não é a mesma coisa do que o património Material. Há duas convenções da Unesco, uma de 72 deste património em que a Universidade de Coimbra se inscreve e outra de 2003, que é do património imaterial, em que o Fado, o Cante e a dieta mediterrânica, por exemplo, estão inscritos. No caso de Coimbra, o valor universal excepcional da Universidade de Coimbra correspondeu, na opinião do Comitê do Património Mundial, ao critério 2, que retrata ou foca principalmente nas influências que o bem influências físicas que o bem possa ter ou tenha, não só no próprio país em que se inscreve mas noutras regiões do mundo o caso da Universidade de Coimbra é um caso, quase diríamos paradigmático de um bem cultural construído também com valores imateriais que falaria a seguir, mas neste caso físico, de edifícios de uma estrutura de inovações várias que não podemos estar agora aqui a falar mas que com influências provadas e comprovadas e demonstradas na candidatura noutras regiões do mundo, nomeadamente nas regiões que têm a influência cultural e histórica portuguesa. Depois o critério 4 tem a ver com as influências de tipologias urbanas, características inovadoras, onde a Universidade de Coimbra também foi considerada pelo Comitê do Património Mundial como sendo bastante representativa nesse critério 4, nesse tipo de influências e de tipologias urbanas e de formas de, de encarar e de inovar uh, no urbanismo e na forma de construir. E depois, finalmente, eu estou a resumir bastante e a simplificar o mais possível, porque são centenas de páginas para justificar cada critério destes. E depois, finalmente, o critério 6, que é um critério que tem mais a ver com as questões intangíveis do património cultural mundial nesta Convenção de 72. Não sendo património imaterial, há um critério 6 que trata dessa dimensão um bocadinho mais intangível dos bens. E, curiosamente, a Universidade de Coimbra estava na candidatura inicial, na proposta nesta proposta de que eu falei no início do programa, em 2004, que ainda era uma proposta muito incipiente, cinco ou seis páginas, apenas para introduzir o valor do bem na lista indicativa portuguesa. Curiosamente, nessa altura, já se propunha o critério 6, portanto, essa dimensão intangível da Universidade. Mas, depois, os parceiros internacionais do Comitê e a proposta a decisão para o Comitê do Património Mundial o último documento que iria informar a decisão do Património Mundial não contemplava o critério 6, porque se tinha considerado o grupo de peritos que entretanto, em várias fases foi analisando a candidatura, que essa dimensão intangível da Universidade de Coimbra não era suficientemente forte não tinha uma densidade suficiente para que o Comitê considerasse na candidatura. Ora, acontece que depois em plena reunião do Comitê do Património Mundial em que a candidatura de Coimbra foi analisada, de facto essa dimensão era de tal maneira, tão forte, que foram membros do Comitê de outros países, do México, nomeadamente, que propuseram que o Comitê, de facto, considerasse esse critérios 6 e, portanto, foi praticamente em direto, na reunião do Comitê, que se mudou a história da candidatura e da inscrição da Universidade de Coimbra e, felizmente, que o Comitê reconheceu essa dimensão intangível da Universidade, porque, de facto, a influência da Universidade de Coimbra, em cerca de quatro continentes, numa dimensão histórica e cultural, da lusofonia, numa, de uma cultura absolutamente que transborda as fronteiras do país e da Universidade, desde logo foi reconhecida, felizmente, como um dos critérios em pé de igualdade com os outros dois. E, portanto, hoje temos, felizmente, a Universidade de Coimbra inscrita na lista com toda a sua dimensão, não apenas física, mas com toda a sua dimensão intangível de influência cultural efetiva nos continentes em que Portugal teve influência histórica por via dos descobrimentos e da colonização naturalmente.
1: E depois desta exposição magistral da Ana Paula Amendoeira, ela é representante em Portugal e como hoje, e trago nova presença ao programa, Celeste Amaro. Ela é diretora da Direção Regional da Cultura Centro, e uma das zonas incluídas especificamente na classificação, a Rua Sofia, doutora Celeste Amaro, é paradoxalmente uma das que apresenta maiores problemas de conservação e de revitalização. Que medidas se prevê para inverter este processo?
4: Quando se constituiu a Associação Ruas? Uma das instituições que também está na Associação Ruas é a Direção Regional de Cultura do Centro. Exatamente para, de certa maneira, todos estes procedimentos de classificação e de requalificação desta zona poderem ter aqui quase uma via verde para que as obras se possam continuar a fazer. E, neste momento, posso lhe dizer, o Colégio da Graça, a Universidade de Coimbra, está a requalificar uma parte do Colégio da Graça será depois sede da Associação 25 de Abril, o Centro de Documentação 25 de Abril e a própria Direção Regional está a recuperar a Igreja do Carmo. Portanto, digamos que esta rua vai ter uma série de requalificações e de recuperações de entidades, umas da Câmara, outras da Universidade de Coimbra e algumas também da Direção Regional. Agora, nas áreas e nos edifícios privados estaremos disponíveis para colaborar em todos os projetos que obrigatoriamente têm que entrar na Direção Regional da Cultura e depois ter também a chancela da Direção-Geral do Património Cultural.
1: Engenheiro Raimundo Mendes da Silva, falamos agora de uma das mais típicas realidades da cidade dos estudantes. As repúblicas, um dos símbolos da cidade, especificamente enquadrado pela classificação, atravessam também graves dificuldades de manutenção. O que são estas repúblicas? Que medidas? foram criadas para preservar esta instituição tão particular e tão conhecida do grande público.
0: As repúblicas são muito difíceis de definir, elas próprias dizem. As próprias repúblicas não se definem. O Conselho de Repúblicas, aliás, teve um diálogo muito engraçado com, no processo de candidatura porque sempre foi dizendo que não valia a pena, não podíamos definir as repúblicas na candidatura porque elas não tinham definição. E porquê? Porque as repúblicas são, de facto, mais do que a sua existência física, mais do que o espaço onde estão... Um movimento bastante dinâmico dos estudantes, na perspectiva não só da habitação, e portanto não se trata só da habitação coletiva, social, mas de uma dinâmica própria, de uma vivência própria, que vai sendo diferente ao longo dos anos e ao longo dos tempos. A expressão física, a expressão física das repúblicas, obviamente, são os edifícios onde vivem e têm marcas que todos nós vamos reconhecendo. e Eu diria que o mais importante é, claramente, garantir que as repúblicas podem continuar a crescer e a evoluir e a mudar como querem, com condições de vida, com condições de habitabilidade boas. Esse é o aspecto fundamental. Em que medida é que isso é possível ser feito mantendo a identidade, mantendo a autenticidade? A autenticidade e a, e a integridade e a identidade da repúblicas passa, de facto, não só por esta componente física, mas esta componente física, eu acho que é claramente compatível, desde que os projetos de requalificação, os projetos de reabilitação, sejam feitos nesta lógica e feitos com repúblicas. Claro que este património que nós temos, seja a República, seja a Torre da Universidade, é um património vivo, é um património em uso e que, portanto, precisa de uma discussão permanente e não podemos ignorar o que é a evolução, por exemplo, da questão da propriedade e essa é a questão mais difícil. A questão difícil não é haver dinheiro ou não haver dinheiro, não é haver qualidade técnica para os projetos, não é haver diálogo. Isso, eu diria que a candidatura só ajudou porque veio trazer um novo foco para as Repúblicas e veio mobilizar vários agentes para o interesse da repúblicas. O problema é, de facto, a repúblicas tem um esquema de propriedade que, atualmente, está a ser muito questionado e, portanto, que eu diria que exige o esforço de todos nós, a imaginação, para perceber em que medida é que o temos que adaptar e, em que medida, é que é um valor importante para Coimbra, importante para o país, que também terá que ter custos nacionais. Volto
1: também de novo a si, Clara Almeida Santos, vice-reitora da Universidade de Coimbra e antiga jornalista da SIC. A famosa praxe académica, hoje divulgada pela maioria das instituições universitárias, tem a sua origem aqui em Coimbra. Parte integrante da imagem da cidade e fator de atração das festividades associadas qual é hoje o significado e relevância desta prática na cidade. Não é uma prática consensual, como se tem visto nos últimos tempos.
3: Quando falamos de praxe, não temos que falar necessariamente de rituais que transformam os estudantes em algo menos do que aquilo que são por dignidade própria. Portanto, temos que definir muito bem o que é que falamos quando falamos em praxe e creio que é nesse sentido que a sua pergunta pretende uma definição. E voltando um bocadinho ao que a doutora Ana Palma Manduera e o Engenheiro Raimundo Mendes da Silva disseram, convém distinguir muito bem entre aquilo que é a candidatura dentro do alcance do património cultural e aquilo que é a componente imaterial, intangível desta candidatura. E a candidatura identificou, de facto, quatro pilares e materiais que suportam, enfim, esta motivação para a inscrição, que eu me permito eh, recordar. A língua portuguesa, a canção de Coimbra, as tradições académicas, onde já lá chegarei por causa da praxe, e as repúblicas de estudantes que já foram aqui tratadas, não na sua componente física, mas enquanto modos viventes, se quiser, enquanto estilo de vida comunitária, típico e próprio desta cidade, e que também teve, enfim, declinações noutras partes do país e do mundo. Em relação às tradições académicas, eu diria que, quando falamos de praxe em Coimbra, falamos também do fato académico, que não é um traje, como algumas vezes se diz, um traje, um traje é regional. Aqui temos a capa e batina, que contam uma parte da história também da Universidade de Coimbra. Recordam os tempos em que era uma instituição eclesiástica e que, portanto, os lentes trajavam, de acordo com a sua vocação e a sua profissão. E, portanto, os lentes usavam esta indumentária, os estudantes passaram também a utilizar uma indumentária semelhante e, neste momento, praticamente todas as instituições de ensino superior do país fazem tributo a esta memória, a esta alma mater. Fazem este. cópia cópias, declinações, eu diria, não sei se são cópias, são interpretações, variações, a moda tem destas coisas, não é? A moda evolui. Isso é a tradição académica de Coimbra, como é o cerimonial de um doutoramento, ou de um doutoramento honoris causa, ou de uma abertura solene das aulas, ou de uma imposição de insígnias, uma série de cerimónias ritualizadas, que de facto têm esta característica que depois é interpretada e reinterpretada pelos estudantes. O cortejo da queima das fitas é também um simulacro, uma corruptela, se quiser, do cortejo dos professores quando saem da biblioteca Joanina e se dirigem à Sala dos Capelos em alguns momentos especiais como seja a abertura solene das aulas ou os doutoramentos honoris causa e portanto de corruptela em corruptela se foi chegando se calhar a é um momento em que é preciso afirmar contra a voz que às vezes é corrente que os estudantes que são submetidos a rituais que eu me custa denominar como praxísticos ou de praxe, enfim será outra coisa, é uma uma adesão perfeitamente voluntária nós temos tido muita insistência em afirmá-lo que não é objeto de sanção caso os estudantes não desejem ser submetidos a essas práticas e portanto é na total liberdade de cada um que se submete práticas que nós temos condenado veementemente e de forma pública, inclusive o Sr. Reitor. E, portanto, nós a praxe em Coimbra, como a entendemos, é como a tradição académica que tem a ver com os rituais, tem a ver com as tradições, mas como dizia também o Engenheiro Raimundo, nós somos uma instituição viva. Isto não é um museu, fechado num tempo de rituais em latim. Somos uma instituição de ensino superior que recebe mais de 3 mil estudantes novos por ano, que tem estudantes de 90 nacionalidades, cerca de 18% dos nossos estudantes são estudantes internacionais e isso é a Universidade de Coimbra hoje. E, portanto, nós com esta candidatura queremos prestar um tributo ao que somos hoje, não perdendo, obviamente, da nossa perspectiva o lastro do passado e estamos a comemorar 725 anos neste ano 2015 e, portanto, estamos a celebrar os 725 anos da Universidade Portuguesa, da qual a Universidade de Coimbra é a legítima herdeira, porque durante vários séculos e até 1911 foi a única Universidade do mundo que fala português. E, portanto, a importância da língua portuguesa Eu não queria deixar de reforçar este pilar imaterial. Aliás, no Camboja, na reunião do Comitê de Património Mundial, foi muito interessante ver como a Universidade de Coimbra não era discutida como a Universidade Física, a Universidade das Pedras e do Património Físico, mas como um símbolo da língua e da cultura portuguesa. Enfim, a intervenção do delegado do México, como da Colômbia, como outros delegados que intervieram a favor da Universidade de Coimbra, foi muito clara nesse sentido. Estava-se a de falar de um símbolo da cultura e da língua portuguesa. E não queria deixar de referir, houve um, um dos comentários de um dos embaixadores da Tailândia, neste caso, que falou inclusivamente da importância dos portugueses como os primeiros agentes de globalização mundial, enfim, passa a redundância, porque se tinham sido os portugueses tinham permitido que a Malagueta chegasse ao Oriente e assim contribuindo para a belíssima gastronomia tailandesa e agradeceu à Universidade de Coimbra esse facto. E, portanto, aqui a Universidade de Coimbra é um porta-voz, um porta-estandarte da cultura portuguesa e, na verdade, foi isso que foi assumido com a inscrição deste bem e é essa história, que é a história da Universidade Portuguesa, que é homenageada.
1: Celeste Amar, por outro lado, a cidade de Coimbra não tem sido particularmente feliz na gestão do seu património construído, desde a demolição da Alta de Coimbra durante o regime salazarista, anos 40, justamente. Daí, às duvidosas opções urbanísticas dos anos 80 e 90 do século passado, muito foi o que se perdeu. Pode esta classificação ajudar a contrariar esta tendência do passado? E de que forma?
4: Sim, claro que pode, porque o bem classificado, que como aqui é já foi dito, vai da Universidade à Alta e depois à Baixa da Cidade, pode contribuir para que esta cidade definitivamente se afirme até em termos de panorama nacional, que é isso que eu julgo que tem faltado. Nós estaremos sempre disponíveis, cada vez mais e com, vamos ver, a partir do momento em que esta zona foi classificada, para nós tem vantagens, mas também tem obrigações. E as obrigações é de manter e seguir todas as regras que nos foram impostas na altura pela Unesco. E nós temos que as cumprir, não é fácil, muitas vezes, explicá-las a quem quer, de certa maneira, reabilitar um edifício nesta zona, que às vezes é, como sabem, é muito mais difícil reabilitar do que deitar abaixo e construir de novo. E é esse o nosso papel, é de tentar que esta zona, em consonância com a Câmara Municipal, a Universidade de Coimbra e até com os particulares, de certa forma, os técnicos da Direção Regional da Cultura têm aqui, de uma forma pedagógica, que ir tentando não destruir e reconstruir e não destruir como se fez e permita-me que lhe diga, às vezes até o Estado fez, e o Estado foi o grande o grande responsável pela, pelo desaparecimento de toda esta zona antiga da, da Universidade.
1: Isso mesmo, eu vou falar com a Ana Paula Amendoeira. Se me permite, Ana Paula, eu vou voltar à Vaca Fria e peço desculpa pela expressão. As polémicas demolições da Alta de Coimbra, de que estávamos agora a falar, levadas a cabo durante o Estado Novo, destruíram grande parte do património desta zona alta, é, no entanto, parte integrante do bem classificado. As demolições foram, segundo a opinião de alguns, foram um crime patrimonial ou uma ousada opção urbanística nas mãos de Cotinelli e Telmo. Creio que não é tranquila esta opinião.
2: Muito pouca coisa na disciplina e no conceito de património é tranquila, porque trata-se de uma construção cultural, o conceito de património, que tem vindo a ser construído justamente ao longo de décadas e de séculos e, portanto, a a ideia que nós hoje temos de património não é a mesma que se tinha nem a meados do século XX, nem em princípios do século XX, nem para trás. Apesar de ter havido no século XVIII, no século XIX e no século XX grandes teóricos e grandes intelectuais que contribuíram imenso para a teoria da conservação do património, tal como ela hoje, digamos, é aceite pela normativa internacional mas o que é facto é que a construção do conceito de património é uma construção cultural e, e leva algum tempo a passar, digamos, para o coletivo das populações, não é apenas uma elite que pode definir o que é que é o conceito de património embora, claro, que a teoria de conservação do património se faça por especialistas e pessoas que estudam e que são de facto investigadores e, e isso é muito importante mas depois a apropriação do conceito de património pelas pessoas é outra dimensão tão importante e que tem que ser tida em conta, tal como é a investigação e a disciplina do património e da teoria da conservação. Porque se trata de um conceito que implica diretamente na vida das pessoas e no cotidiano. E, portanto, nós também não o podemos separar completamente daquilo que é a vox populis e a opinião das pessoas no dia-a-dia. -dia. E o património tem essa dimensão de conflito que nós não podemos alijar e que temos sempre que introduzir nas discussões complexas sobre essas questões. Isto é apenas uma introdução, não para fugir à sua questão, mas para tentar também explicar aquilo que eu penso do nosso ponto de vista do ICOMOS, é um órgão consultivo da Unesco Património Mundial, de que esta evolução do conceito de património é muito complexa também. Portanto, muitas vezes as coisas não, não têm aquela linearidade que nós podemos às vezes crer como uma resposta simples. E no caso da Universidade de Coimbra, dessa destruição e dessas demolições, eu, apesar de tudo, acho que é diferente. Temos que considerar os contextos em que as coisas são feitas. Se essa demolição fosse feita hoje, provavelmente seria muito mais inaceitável do que naquela altura não houve, de facto houve críticas e foi um crime e uma destruição de um setor importantíssimo da cidade mas os conceitos de património eram diferentes e a história das cidades é feita de tudo isso portanto nós hoje chegamos no momento em que vamos trabalhar um bem que está a ser candidatado ou que está a ser estudado para uma neste caso para uma candidatura a património da Unesco nós pegamos nele como temos naquela altura, e é assim que nós temos que trabalhar. E a história da Universidade de Coimbra, com essas demolições, não se compara, apesar de tudo, com a destruição do Museu de Mossul, agora há três dias ou quatro, no Iraque.
1: Lara Almeida Santos, gestora deste bem da Unesco. Durante os últimos anos do século XX, Coimbra perdeu grande parte da sua preponderância em termos industriais e comerciais. Hoje, sobretudo, com a classificação da Unesco, para se ter recuperado algum do seu poder de atração, nomeadamente entre estudantes estrangeiros. Já me falou dos muitos estudantes estrangeiros desta Universidade. Continua assim a ser a Universidade o motor da cidade? Ou não passa de desejos não contidos e alguns dos seus habitantes.
3: Eu creio que a perda dessa centralidade de que falou é muito compreensível a partir do momento em que a Universidade de Coimbra deixa de ser, como disse há pouco, em 1911 a única universidade em Portugal e, portanto, o país cresceu de uma forma substancial e sobretudo no pós-25 de Abril, criando uma série de instituições de ensino superior que são muito competitivas, é um mercado altamente competitivo, até porque o universo dos potenciais estudantes tem vindo a diminuir e, com a quebra da taxa de natalidade, prevê-se que os próximos anos possam ser ainda mais duros neste sentido, uma vez que a quebra da curva vai atingir as pessoas que têm 18 anos a partir de 2017, 2018. Portanto, vamos sofrer ainda mais com isso. E a cidade também sofreu em termos industriais e comerciais, como referiu, porque muitas outras cidades começaram a ganhar protagonismo e bem, e a crescer e a fazer o país também progredir como um todo, fruto dessa dinâmica. Em relação à, à universidade, nós temos mantido a capacidade de não temos diminuído significativamente o número de estudantes, apesar destas oscilações próprias também desta questão que tem a ver com o universo dos potenciais estudantes, mas a Universidade de Coimbra também não poderá crescer muito mais em termos de estudantes. Eu acho que estamos no número certo. Queremos cerca de 24 mil estudantes. Queremos é crescer, de facto, na atração internacional da Universidade de Coimbra, que já é uma realidade, porque sendo uma universidade que se situa numa cidade de pequena dimensão, à escala europeia, não podemos enfim almejar ser uma metrópole, porque não somos. Temos que ser aquilo que somos e ter orgulho naquilo que somos. E como as várias cidades universitárias europeias, estou a falar de Oxford, estou a falar de Cambridge, estou a falar de Leuven estou a falar das verdadeiras cidades universitárias europeias, Coimbra é uma cidade desse estilo. É a única cidade universitária portuguesa e, portanto, é isso que temos que continuar a ser e a potenciar esta atratividade internacional, porque se há alguma marca universitária global no país é a marca Universidade de Coimbra, porque quando pensamos em Lisboa, é óbvio que Lisboa tem universidades e então toda a gente sabe, Porto tem tido um crescimento fantástico, é uma universidade bem posicionada nos rankings das instituições de ensino superior, mas a marca Universidade de Coimbra é, de facto, uma das poucas marcas globais que Portugal se pode orgulhar de ter e de manter porque, sobretudo no Brasil, não é, com quem temos uma relação muito estreita e destas 90 nacionalidades de que falava há pouco de facto a mais expressiva é a nacionalidade brasileira, o grande contingente de alunos estrangeiros vem do Brasil cerca de 10% dos nossos 24 mil estudantes são oriundos do Brasil nos vários graus de formação que oferecemos e de facto a experiência do brasileiro em Coimbra é uma experiência muito interessante porque parece vir descobrir a aqui algo da sua raiz, da sua origem, até da origem do seu próprio país, uma vez que um dos patriarcas da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva, foi não só estudante de Coimbra, como lente e o primeiro catedrático de mineralogia e foi o homem que lutou ao lado do batalhão académico contra os invasores franceses, fabricante pólvora aqui no Museu Chímico, bem ao lado do local onde nos encontramos a gravar este programa e, portanto, esta relação de matriz cultural e é muitíssimo relevante para o Brasil. Onde, aliás, permite-me só aqui mais uma curiosidade que eu acho que é interessante. O primeiro estudante brasileiro, enfim, antes do Brasil existir, mas como nação independente, chegou à Universidade de Coimbra em 1574, um pernambucano, do qual guardamos a matrícula ainda hoje nos nossos arquivos. Que, Enfim, dizer isto a um brasileiro hoje, imediatamente faz brilhar os olhos e sentir-se identificado com esta casa. E,
1: de facto, durante séculos, esta universidade foi a única universidade do Brasil. Descendo a cidade de Celeste Amaro, abaixo de Coimbra, que foi em tempos uma movimentada zona de comércio e ponto de encontro de todas as gerações, parece não ter sabido responder à concorrência das grandes superfícies comerciais, a classificação. Ajudou ou pode ajudar a alterar esta situação de que modo, Celeste Amaro?
4: Bom, essa é mais uma questão, muito mais para uma instituição local, como seja a Câmara Municipal, porque isto tem muito a ver com aquilo que se quer fazer desta cidade. A Baixa de Coimbra, hoje todos nós sabemos e com tristeza, quando passamos por lá, que tem lojas que se encontram encerradas, também não é competitiva em termos de horários relativamente aos tais estabelecimentos nos centros comerciais e, portanto, talvez a cidade isto seja um debate a ter entre todas as instituições também para saber o que é que se quer fazer da Baixa de Coimbra. Porque, como sabe, a Baixa de Coimbra também tem, um, numa zona muito falada, que é a chamada Via Central, que é uma via que está projetada para o um metro de superfície, que ainda estamos sem saber se, de facto, vamos ter ou não metro de superfície, e que, enquanto se resolve ou não esta questão estão as instituições aqui paradas sem saber o que é que se vai fazer da Baixa de Coimbra. Houve uma série de demolições que a própria Metro Mondego fez, todas elas acompanhadas até pela Direção Regional da Cultura. Toda aquela zona classificada, portanto, teve o nosso acompanhamento e agora é a altura de se saber o que é que se vai fazer daquela zona da Baixa. Porque se chegar à conclusão que não haverá metro, ou, ou se houver outro metro, ou outro meio de locomoção na baixa, bom, é a altura de começarmos todos a trabalhar para que a Baixa de Coimbra uh, se transforme. Como sabem, todas as baixas das cidades de Lisboa, do Porto, Coimbra é uma cidade de média dimensão, como sabemos, mas todas elas têm sofrido aqui uma série de alterações. E está chegada a hora, se calhar, de Coimbra, o que é que quer fazer daquela baixa? Mas muito mais em termos de município e a própria universidade, e existe uma sociedade de reabilitação urbana que também tem que ser chamada, e os privados é fundamental que os privados aqui também sejam chamados para saber o que é que se pretende fazer daquela cidade.
1: Engenheiro Raimundo, já quase o tinha perdido na conversa, uma das questões fundamentais na gestão de um bem que é património mundial é justamente o seu plano de gestão, nem sempre devidamente valorizado e cumprido. O que é um plano de gestão neste caso? Que metas estabelece o plano de gestão de Coimbra, Alta e Sofia? Uma pergunta longa para uma resposta breve, se for possível.
0: Foi uma resposta muito breve, mas muito importante. A pergunta, a resposta, espero que consiga corresponder à importância da pergunta, porque o plano de gestão é a garantia de que o futuro é um futuro que faz jus ao passado, que o valoriza e, sobretudo, é a garantia de que quem vem daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, tem a sua liberdade total. Para entrevista sobre este património, para o valorizar, mas tem indicações muito claras sobre qual é a filosofia, qual é o sentir deste património. E essa é a principal virtude de um plano de é poder pensar com tempo, a longo prazo, o que pode ser a vida deste património e dar pistas. Tem planos de ação, tem metas que são revistas ou devem ser revistas a cada 5 anos, ou com uma prioridade menor de se for necessário. E sobretudo tem uma, uma importância enorme na ligação entre o que é o bem classificado, o bem inscrito na lista do património mundial e a sua envolvente. Coimbra tem esta singularidade, e esta parte é curta, a parte da resposta mas já não conta para a resposta anterior e, portanto, é necessariamente importante dá-la, porque tem esta singularidade de dar uma importância extraordinária à zona de proteção. As zonas de proteção muitas vezes são zonas consideradas como uma zona onde o que interessa é não perturbar o bem classificado, não, não esconder. Em Coimbra, a zona de proteção é precisamente a alta e a baixa. É a baixa medieval, a alta medieval, a sala da bandeira do século XIX, ou seja, esta candidatura é também, e foi uma candidatura e uma inscrição muito especial, porque não só encontrou uma zona de proteção, que é uma zona de proteção já por si, também um património do maior interesse, como o incluiu de uma maneira significativa neste plano de gestão. E pegando um bocadinho nas palavras da doutora Celeste Amaro, eu penso que aquilo que é absolutamente determinante é que este plano de gestão consiga ser uma ferramenta pedagógica. Não só uma ferramenta de gestão, mas também uma ferramenta pedagógica porque nenhum de nós tem as soluções todas nenhum de nós tem as soluções todas sobretudo imediatas, mas temos que preparar o caminho para quem vem a seguir a nós poder fazer sempre melhor.
4: Para
1: Almeida Santos já a caminhar para o final do programa, daí a síntese da resposta anterior, todos sabemos que a inscrição de um bem na lista do património da humanidade não é somente uma honra mas acarreta também e sobretudo responsabilidades e deveres sob pena da classificação poder ser retirada. Que deveres são esses, afinal? Que tarefas são exigidas ao gestor do bem da lista do patrimônio?
3: basicamente é cumprir com aquilo que foi prometido e definido no dossiê de candidatura e, portanto, na história da UNESCO, a doutora Ana Paula Amendoeira me corrigirá, mas creio que só há dois bens a quem foi retirado a chancela do património mundial, mas foi por vontade própria dos bens e, portanto, isso não é ligeira a nossa responsabilidade como disse e, portanto, creio que voltando ao sentido primário e à raiz da própria palavra património, acho que a responsabilidade maior é deixar aquilo que nos foi legado em em condições melhores do que as que encontramos quando assumimos, de alguma maneira, a gestão desse bem.
1: E mesmo para fechar, a Ana Paula Amendoeira, como sabemos, a inscrição de Coimbra na lista de património mundial ocorreu em 22 de junho de 2013, ano e meio depois. Que consequências teve essa classificação nesta cidade onde estamos.
2: À primeira vista, o que salta, penso eu, é uma visibilidade. A Universidade de Coimbra já era, obviamente, conhecidíssima e, e um bem importantíssimo do nosso património cultural português e no mundo, mas claro que a visibilidade aumentou muitíssimo e penso que a taxa de visitantes, a senhora professora Clara Almeida Santos depois corrigirá, que aumentou significativamente neste período. Isso é quase sempre uma consequência linear. A seguir a uma inscrição de um bem na lista do património mundial. Quase sempre acontece isso, porque há uma visibilidade, há uma exposição maior, uma exposição positiva. Portanto, aumento de visitantes e do interesse do público em geral pelo bem em causa acontece praticamente sempre. E isso é quase sempre automático, ou não nos custa assim muito a conseguir. Agora, o que custa é todo o trabalho que é preciso ser feito para cumprir aquilo a que o Estado português se comprometeu na altura da candidatura. E isso é muito mais difícil, porque se trata de não apenas de rentabilizar o bem no sentido económico, do aumento das taxas turísticas e tudo isso, mas é muito difícil conservar e salvaguardar um bem com a importância deste conjunto da Universidade de Coimbra, com o tipo de vivência e de dinâmica que ele tem por ser uma, uma universidade. E com o aumento das visitas turísticas, é muito difícil garantir que o valor universal excepcional, a conservação e a salvaguarda, se mantém e se conseguem. Portanto, é preciso muito trabalho.
1: Clara Almeida Santos, vice-reitora da Universidade de Coimbra, está na mesma onda da diretora do Ecomas Portugal, Ana Paula Amendoera?
3: Completamente, aliás, é uma aliada indefetível da Universidade de Coimbra desde a primeira hora e eu acho que a mensagem a sublinhar é esta, são as obrigações de facto do Estado português perante este bem e queria só recordar que a Universidade de Coimbra não recebe um cêntimo a mais no seu orçamento anual para a preservação deste património, ou seja, todo o trabalho de conservação, manutenção, gestão é feito às expensas de uma fatia do orçamento de Estado que é calculada exatamente da mesma forma para todas as universidades e que não tem nenhuma majoração em função da atividade do seu património. Podia ser uma proposta interessante a fazer ao Estado português. Que Esta era... sua
1: observação <risos> pode fazer tocar campainhas em algum sítio.
3: Eu, enfim, eu espero que façam, mas não é nenhuma novidade, não estou aqui, isto não é breaking news, não é. Eu acho que seria muito importante que, de facto, quando fosse, isto não fazia com que a fórmula variasse numa discriminação positiva para com a Universidade de Coimbra, todas as universidades beneficiariam se tivessem património com mais, digamos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, podia haver uma majoração em função da antiguidade ou da relevância patrimonial, porque há muitas universidades que têm também a seu cargo, sob sua tutela, bens patrimoniais de valor semelhante ao da Universidade de
1: Coimbra. Celeste Ambaro é diretora da Direção Regional do Património Cultural. Que efeitos positivos desta candidatura aqui em Coimbra? Já sentiu?
4: Eu tenho que falar em termos de região, como disse muito bem, Direção Regional. E qualquer diretora regional fica muito satisfeita por ter, na cidade ainda por cima si do serviço da Direção Regional estão implantados, uma zona classificada de património. Desde a primeira hora que nós sabíamos todos, quando nos envolvemos neste projeto que, como a senhora vice-reitora falou, não haveria uma majoração especial para Coimbra pelo facto de ser classificada. Mas o próximo quadro comunitário terá que ser bem estudado, de forma a que Coimbra possa regenerar também toda esta zona que é classificada e não perdermos essa oportunidade. Aliás, está a ser criada uma rede de património classificado, que é, como sabe, aqui na região, Coimbra, mas depois temos Mosteiro da Alcoaça, Mosteiro da Batalha e Tomar, Convento de Cristo. E é possível, através de toda esta rede que se vai criando aqui na região centro, também puxar por Coimbra. E eu há pouco estava a dizer, Coimbra não sabe vender dentro do seu país, não se vende dentro do país, vende-se para fora, como já aqui foi provado. Coimbra é classificada porque lá fora reconhecem o valor que Coimbra tem em termos internacionais. Cá dentro é difícil puxar por esta terra, mas, mas havemos de ir e de conseguir e certamente daqui a uma dúzia de anos Coimbra estará muito melhor do que está agora.
1: Engenheiro Raimundo Mendes da Silva, dou-lhe a última palavra para concordar ou discordar desta afirmação preferida pela doutora Celeste Amaro.
0: Coimbra, e isto é naturalmente concordar, e acho que todos concordamos, Coimbra é uma cidade com futuro, e é uma cidade com futuro, um património com futuro, que não é um futuro só seu, porque senão não se realiza. Sempre foi ao longo destes séculos um futuro, um passado sempre com futuro, que se ligava ao mundo e que não só levava para o mundo de cultura, como trazia do mundo de cultura cultura. É esta dinâmica que Coimbra precisa de continuar a fazer crescer. E se assim for, Coimbra ganhou este passo. Ganhou com a candidatura porque já deu este salto, está num patamar diferente de preocupação, está num patamar diferente de atenção do mundo e agora tem que continuar a subir. Encontros com o Património uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.